0: что обиженный человек – это должник. Это должник, который, если не отдаст своего долга прощения, потерпит фиаско. Вот как бы ты ни думал о несправедливости или справедливости, если в тебе эмоции обиды, тебе нужно с ней справиться. Иначе она тебя разрушит. Иначе это произведет в тебе э, ущерб. И в других людях. Я сегодня буду проповедовать на тему, как избавиться от негативной эмоции. Как избавиться от негативной эмоции. Вы знаете, что когда роман... Федора Михайловича Достоевского «Бесы», который был написан в 1872 году, печатался в «Русском вестнике», то писатель изъял из него набранные уже три главы. Кто-нибудь слышал об этом? Что Достоевский изъял из романа три главы. И причины, побудившие его к этому, остаются неизвестными. И полагают, что редактор «Русского вестника» Катков не хотел этих глав в романе. И есть там глава у Тихона, называется, это очень драматичная глава, «Исповедь». Исповедь Николая Ставрогина, отставного офицера. Он пришел к святому Тихону, к старцу. Пришел к нему и э, дал ему, он не в силах был исповедоваться словесно, он написал свою исповедь и написал ее на множество листовок, которые потом хотел распространить и в, значит, в различные структуры, и в ведомства по значит, преступлениям, и в различные печати, потому что он хотел снять с души своей грех, хотел обнародовать его, свое преступление. И старец сидел перед ним и читал его исповедь, которую Николай Ставрогин написал. И в этой главе у Тихона исповедь звучала о прошлом Николая Ставрогина, когда он совратил десятилетнюю девочку и изнасиловал ее. И после этого она повесилась. И вы знаете, когда я читал эту главу, во мне все переворачивалось. И, и, и чувство ненависти было, и чувство страха, и непонимания, и ужас от той мысли, что, не дай бог, а если ко мне когда-то придет человек исповедоваться такой исповедью. Но что я увидел, что Николай Ставрогин не был одержим страстью к девочке. Ему нравилось чувство преступления. Вот чувство риска, чувство усугубления ситуации, когда кто-то испытывает страдания, и он тогда позволяет этим страданиям либо своим бездействием, либо своим действием. И эту девочку звали Матреша, и вот это все произошло. И в этой исповеди Николай Ставрогин говорит, что перед самим преступлением, перед самим действием он мог остановить себя. Он говорит, вот тогда-то, в эти два дня, я задал себе раз вопрос, могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения. И я тотчас почувствовал, что могу, могу во всякое время и всю минуту. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия, впрочем, не знаю от чего. И... Он говорит, матреша сидела в своей коморке на скамеечке ко мне спиной и что-то копалась с иголкой. И наконец-то вдруг тихо запела, очень тихо. Это с ней иногда бывало. Я вынул часы и посмотрел, который час, было два. У меня начинало биться сердце. Но тут я вдруг опять спросил себя, могу ли остановить? И тотчас же ответил себе, что могу. И я встал и начал к ней подкрадываться. Вот это все произошло, потом девочка не могла пережить вот эту эмоцию, она винила себя и заболела, в ночном бреду бредила, я убила Бога, и потом она не выдержала этого состояния и повесилась, и он мог предотвратить, потому что он знал, что она пошла в сарай вешаться, но он дозволил этому быть, и потом всю жизнь он нес в себе отпечаток этого преступления, Он потом говорит в этой исповеди, «Я уже с год назад помышлял застрелиться, представилось нечто получше. Раз смотря на хромую Марию Тимофею Лебяткину, в общем, он женился на хромой женщине, то есть он... Пытался себя наказать. Пытался себя наказать за то, что было. Эта женщина потом помешанная стала. Он говорит, я был на Востоке, на Афоне. Выставил восьмичасовые всеношные. Был в Египте. Жил в Швейцарии. Был даже в Исландии. Просидел целый годовой курс в Геттингене. Но никак это не уходило от него. Все время представлялся ему этот образ этой матрешеньки. И мучил его. Он нес в себе... Вот это преступление. И вы знаете, когда я читал э, о Николае Ставрогине, его исповедь, я вспомнил Каина. Каина, который э, совершил преступление именно из-за сильной эмоции, которая в нем жила. Э, Вообще... Рассуждая о проклятии Каина, мы можем вспомнить, кто написал нам эту историю. Нам написал об этом Моисей. Моисей, который шел вместе с народом израильским в обетованную землю. Они шли по пустыне, они шли в будущее место жительства. У них не было на тот момент своего места жительства. Они шли за облаком Божьим в землю обетованную, и он предводитель избранного Божьего народа описывает первое убийство на земле. Первое убийство Каин убивает Авеля. И следствием этого поступка а, было проклятие, озвученное Богом в Бытие 4.12. Мы читаем, «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». В новом русском переводе сказано, ты будешь на земле бесприютным скитальцем. Бесприютным скитальцем. Это погоня. Я читал книгу «Письма Изада, неизвестный автор. И там он в аду пишет письма и описывает, что он там встречает, кого он там встречает. И он встретил там Каина, который бежал. Бежал и постоянно убегал. И не не знал, от чего убегал. И на самом деле вот это это выражение. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Ты будешь на земле бесприютным скитальцем. И вот эту историю Моисей написал, когда сами э, израильтяне были бесприютными скитальцами. И они могли подумать, что и они, наверное, унаследовали это проклятие. Но! Дело в том, что мы вдруг обнаруживаем в той же, в четвертой главе Бытия, в 17 стихе, что Моисей не был э, с китайцем всю жизнь. Написано, и познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. То есть Каин, э, собственно говоря, жил в городе, И какой же он бесприютный скиталец, если он построил город? Он был архитектором, первым архитектором на земле. И и вот оказывается, бесприютным скитальцем является не тот, кто не имеет собственного жилья, кто не имеет устройства в жизни в определенном месте, А тот, кто испытывает одиночество и отсутствие Божьего водительства, разбитый внутренний мир, бежит от самого себя, даже будучи, живя в городе, живя в своем доме, в своей квартире. И сегодня человек может иметь материальные блага. Все есть. Есть семья, есть свой дом, есть все. Но из-за разрыва отношений с Богом, из-за того, что внутри есть... Провал. Есть та сильная эмоция, которая на самом деле никуда не делась, не прошла. Она доставила тебе разрушение, и она еще остается в тебе. Ты являешься бесприютным скитальцем. Ты несешь это в себе. У Бунина есть стихотворение про Каина. Иван Алексеевич написал его, хотя он почему-то на предание опирался, что Баальбек... «Воздвиг в безумии Каин» – это сирийское предание, город Баальбек. Но вот послушайте стихотворение. Род приходит, уходит, а земля пребывает вовек. Нет, он строит, возводит храм бессмертных племен Баальбек. Он убийца, проклятый, но из рая он дерзко шагнул, страхом смерти объятый, все же первый в лицо ей взглянул. Жадно ищущий Бога, Первый бросил проклятие ему, И, достигнув порога, Пал сраженный, увидевший тьму, Но и в тьме он восславит, Только знание, разум и свет, Башню солнца поставит, Вдавит в землю незыблемый след, И глаза великана, Красной кровью свирепо горят, И долины Ливана Под великую ношу гудят, синекудрый, Весь бурый, из пустыни и зной ли а опоясан он шкурой, шкуры льва золотой и густой. Он спешит, он швыряет, он скалу на скалу громоздит, он дрожит, умирает, но Творцу отомстит, отомстит. Вот стихотворение о том внутреннем мире, который был у Каина. Он построил город но внутри это разрушение оно осталось он остался бесприютным с китайцем. и давайте мы сегодня поразмышляем о сильной эмоции, которая может человека привести к разрушению. От чего произошло проклятие Каина? Дело в том, что негативная эмоция всегда приводит к негативным Последствия всегда приводит к негативным последствиям, если ей не управить, если ее не слить, если от нее не избавиться. Это приводит к ущербу для других людей и к ущербу для самого человека, обладающего этой эмоцией. И Каин не смог справиться с негативной эмоцией, он не смог э, ничего сделать с ней, и он отдался этой эмоции. И сегодня у нас вопрос, а как же нам избавиться от негативной эмоции? История первого брата убийства э, в истории человечества помогает нам увидеть ответ. Давайте мы прочитаем с вами эту историю «Бытие» 4 глава с 3 по 12 стихи. «Спустя несколько времени...» «Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и оттука их, и призрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты, Господство, над ним». «И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему?» «И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста своей принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Давайте поразмышляем, ну, попробуем ответить на вопрос, а почему жертва Авеля была угодной Богу, а жертва Каина нет. Мы не знаем, нам Писание не говорит почему. Мы можем только предположить. Ну, во-первых, такое может быть предположение. Давайте просто подумаем. Авель э, занимался скотоводством, и он принес в жертву Господу ягненка. И кровь ягненка пролилась. И мы знаем, что этого хотел Бог в том плане, что когда Адам и Ева согрешили, то Он сделал им вместо смокомных листьев, которыми они закрывали свой стыд, Он сделал им одежды кожаные, показав, что без пролития крови не бывает прощения, вы не сможете угодить мне, если не принесете в жертву животное». Но это только лишь догадка, может быть, не из-за этого. Почему может быть не из-за этого? Потому что в Ветхом Завете мы видим, что в жертву Богу приносились не только э, животные, но и плоды земные. И в Скинии собрание было заповедно приносить. И и хлебное приношение было, и стол хлебов приношение, и всякие там семена были, и все это было. Все дело в том, что Бог не предпочитал скотоводство земледелию. Ответ где-то, наверное, в глубине, а не на поверхности. Почему Богу не понравились плоды земные, которые ему принес Каин? Мог ли Каин принести ему другую жертву? А что он мог, в общем-то, принести, кроме плодов, если он был земледелец? И дело в том, что э, вся суть не в плодах. Сама по себе жертва – это некая сущность. Для Бога не важно, какая материя. Для Бога важно, что за этим стоит. И Бог не презрел не на плоды Каина, а на жертву. А жертва – это больше, чем то, что мы приносим Богу, жертва отвечает на вопрос «как?» в первую очередь, а потом на вопрос «что?» И с каким сердцем принес Каин? Потому что в Исаии написано «к чему мне множество жертв ваших?» «Я присыщен сожениями овнов». То есть это можно отнести Преимущества Авелевой жертвы. Бог в Исаи впоследствии скажет: слушай, не надо мне этого всего, если у вас с сердцами проблема, если вы просто приносите, формально исполняете закон. Бог смотрит, что лежит в корзине сердца, а не в физической корзине. И, возможно, из-за этого. Почему? Потому что в евреям написано, что веру Авель принес жертву лучше, нежели Каин. То есть у Авеля была какая-то вера, у него было внутреннее содержание того, что он делал. У Каина, скорее всего, это была обрядность пус- Пустота, лицемерие, красивые плоды в корзине, но внутри э, не было этого. Но это все лишь предположение. Давайте все-таки об эмоциях. Мы сегодня об эмоции говорим. И пятый стих э, говорит нам, Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Эмоция, которую здесь мы видим у Каина, это негативная эмоция. Согласитесь? Мы же можем определять, какие у нас эмоции, позитивные или негативные. В свете Писания. Писание, Слово Божье помогает нам определить, какая у нас эмоция. И вот это сильное огорчение, которое было у Каина, это негативная эмоция. Но давайте ответим на вопрос, а что это за эмоция была у Каина? Зависть. Совершенно правильно. Зависть. Итак, что нужно для избавления от негативной эмоции? Первое. Какая бы негативная эмоция ни была, ее, во-первых, необходимо определить. Вот почему первый вопрос, который Бог задает Каину, когда к нему приходит, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое? Что это за эмоция? Что с тобой происходит? Скажи мне, почему? Скажи мне, что это? Каин должен был проанализировать свою эмоцию, он должен был понять, что это за эмоция. Потому что когда человек находится в в сильном эмоциональном состоянии, порой он не отдает себе отчет, почему это владеет им, что в нем происходит. И первое, что нам нужно, это определить, что за эмоция. Кто-то, например, чувствует негативную эмоцию отверженности, но не может ее определить. И живет с этим, и разрушает себя и других людей, но не может определить. Мы не можем что-то победить, если не знаем, с чем нужно бороться. Поэтому нам нужно определить, что за эмоция. Обида на Бога, может быть, это эмоция? Это негативная эмоция? Да. Обида на родителей? Это негативная эмоция. Различного рода страхи. Или такой вот страх, как страх потери авторитета. Страх одиночества. Страх остаться одному. Страх недоверия. И любая эмоция как-то называется. Она как-то определяется. Ее нужно определить. И не просто может быть ненависть, а возможно месть за прошлую боль. Не просто раздражение, а неуверенность в себе. Поэтому муж пытается гневом своим доказать свое преимущество и превосходство в семье. Нужно определить, что это за эмоция Каин, что случилось? Что это за эмоция От чего поникло лицо? Почему ты огорчился? Скажи, что это? Итак, первое. Нужно определить свою негативную эмоцию. Второе. Переключиться с эмоции на разум. Это очень сложно. Почему? Потому что человек неприученный к, к, к тому, чтобы воздерживаться, быть не неприученный к самообладанию, для него трудно сдерживать эмоции. Он никогда этого не делал, он привык изливать негативную эмоцию и, значит, на всех, кто встретится ему на пути. И здесь мы видим, что Господь обращается к Каину, к его разуму, а не к его чувствам. Вот скажите мне, мог бы Бог просто духом дунуть, и Каин бы обмяк и почувствовал, что ему хорошо. Авель меня не беспокоит, у меня в жизни все прекрасно. И Господь мог бы это сделать, но он здесь не сделал так. Он обратился к разуму Каина, «И сказал Господь Каину», шестой стих, «почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое». Господь хотел запустить мыслительный процесс у Каина. Подумай, подумай, что происходит. И если бы мы научились рассуждать во время эмоциональной бури, то мы находили бы правильный выход для своей негативной эмоции. Если бы Каин перешел с поля эмоций в поле рассуждения, и просто подумал, слушай, что это я? Эй, э, 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 что со мной? Так, стоять. А, Авель лучшую жертву принес. Богу она понравилась, моя не понравилась. Ну и ну, ладно, это же брат мой. Это же классно, что его жертва понравилась Богу. Это же брат мой. Когда у моего брата хорошо, это хорошо. Ну или, может быть, другое объяснение бы нашел бы. Помня свой позавчерашний беспредел, к примеру, сказал бы, ну конечно... Ну, понятно, почему Бог принял его жертву, а не мою. У него вот какие отношения с Богом. Мне надо меняться. Ну, как бы, я не знаю, он бы нашел какое-то объяснение, если бы он начал думать, если бы он начал задавать этот вопрос. Вы знаете, в книге Даниэла Гоулмана «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ» есть такие строки. А стратегии, значит, так сказать, э, э, подавления, или лучше сказать, избавления, подавления нет, избавления от гнева. Он говорит, э, эту стратегию разработал Редфорд Уильямс, психиатр из университета Дьюка. Он изыскивает способы помочь справиться с раздражительностью тем недоброжелательным и злобным людям, у которых существует высокая степень риска получить сердечные заболевания. В частности, он советует им прибегать к самосознанию, чтобы засекать циничные враждебные мысли по мере появления и записывать их в тетрадочку уловленные таким образом гневные мысли, можно поставить под вопрос и заново оценить. Я я думаю, что мы, наверное, никто из нас никогда этим не занимался, чтобы записывать свои мысли. А надо бы, вот, вот надо бы начать запускать процесс мышления, задумываться, что за эмоции, почему я огорчился, что происходит, и искать на него ответ. Я ходил вот недавно к стоматологу. У меня есть любимые мои стоматологи, куда я уже хожу э, много лет. Они меня хорошо знают и делают мне хорошую скидку. И я за это их очень люблю. Ну, не только за это. Я породнился уж, так сказать, туда ходить. И в последний раз я поставил коронку там. Поставил коронку. И, э, в общем-то, все хорошо. Очень был приятно удивлен хорошей ценой. То есть э, заплатил немного, а через неделю значит, коронка у меня, значит, так сказать, изверглась вон. Да. То есть жвал жвачку, и вот, не, не, нельзя было, видимо, этим заниматься. И пришел, и вот разговариваю с ними, они мне значит, переделывают, и мы общаемся, и я вот с радостью, так такой навеселе, и все, и уходить. И, значит, мне медсестра говорит, Сергей, 300 рублей с вас. Я, да, не проблема, можно перевести там, значит, на карточку. Да, можно, можно, я перевел, а внутри у меня хм, негативная эмоция. Это чего это? Я заплатил, в общем-то, уже за работу, у меня должна быть гарантия. И они сами меня, наверное, плохо поставили. Ну и что, что я там жвачку жевал? Ну, ну и кому какая разница? Что, может быть, я шашлык ел, и что мне теперь? И вот я в машину сажусь, еду и думаю, как же неприятно. Ну как же неприятно, они с меня 300 рублей взяли. Это вот, вот это неприятно. Это почему? Это, это, это не должно быть так. Видимо, у них мало клиентов, и они хотели на мне немножко нажиться. И, в общем-то, целый день вот как-то вот я... Но я внутри понимал, мне нельзя, нельзя вот ни в коем случае ни раздражение, не звоните, не говорите, это что такое случилось, что вы с меня содрали 300 рублей. Просто думаю, господи, ну помоги, чтобы вот, вот я вот избавился от этого. И вечером чищу зубы. Откровение очень часто, кстати, приходят, когда ты чистишь зубы. Я, значит, это, вдруг мой мозг, мозг выдает мне в памяти, достает из, из кладовых моей памяти информацию. Я вспоминаю, что когда-то они же мне сделали тоже коронку еще и раньше, и она мне говорила, на такую коронку, Сергей, вот эту, как пластиковую, да, а у нас нет гарантии. Чтобы, вот, ну как бы, чтобы ты знал, мы просто не знаем, как вот она будет и все. Вот. И я вдруг это вспоминаю. И сегодняшняя история утренняя для меня оборачивается в совершенно другом свете. Вдруг я понимаю, что она мне по милости и с нисходительности своей, с большой скидкой за работу, за которую должна была взять больше денег, взяла всего лишь 300 рублей. И я думаю, Господи! Слава тебе за таких моих прекрасных сном, а я уж все осудил их, что они вот такие, сякие, а они на самом деле ангелы Божьи мои. И вдруг мне так стало легко и их любить, и в общем-то, и все все хорошо. Просто вот слилась негативные эмоции через что? Через осознание, через э, вдруг понимание вещей. Оно произошло. Сергей Сергеевич Аверинцев рассказывал, как летом 1986 года он снимал дачу рядом с железной дорогой, и поезда мешали ему спать. Наконец он понял, проносится не поезда, а проезжают люди со своими заботами и мыслями, и шум поездов перестал его раздражать. Мы вдруг должны что-то понять. И когда приходит осознанность, тогда негативные эмоции сливаются. Почему в нашей жизни бывает так, что мы вроде бы подавляем негативную эмоцию, но не можем с ней справиться? Вы подавляли в себе когда-то негативную эмоцию? Вы должны сделать вид, что вы смиренный и проглотить ее. А внутри она осталась. И негативную эмоцию невозможно победить подавлением или смирением. Невозможно, потому что она отпружинит и причинит боль. У вас будет накопительный эффект, когда-то рванет, когда-то рванет. Но негативную эмоцию возможно слить в русло осмысленности, осмысленности. Когда ты вдруг понял ситуацию, как Бог тебе ее объяснил, как вдруг разум твой тебе ее объяснил, и тебе вдруг стало легче. И третье. Что нужно сделать с негативной эмоцией? Нужно осудить в себе негативную эмоцию. Осудить в себе это состояние. Когда ты в обиде, ты скажешь, как еще мне себя осуждать? На мне ездят все, как хотят. Меня используют. И это несправедливо, что со мной вот так вот поступила эта женщина или этот человек. И внутри вот это все. И вдруг тебе еще надо осудить вот эту эмоцию в себе. И многим кажется это чрезмерно непосильным значит, делом. Но давайте прочитаем седьмой стих. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет себя к себе, но ты господствуй над ним. Помните, как Петр пришел к Иисусу с вопросом о прощении? Видимо, у него были проблемы с другими Одиннадцатью учениками или с кем-то из них. И ему кого-то надо было постоянно прощать. Это достало его. И он, эмоциональный наш Петр, приходит к Иисусу с вопросом. «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семи дишь, до семидесяти раз. Посему Царство Небесное, подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Христос рассказывает ему притчу. Вот Вы знаете, вот эта удивительная черта во Христе. Он, он не просто давал закон. Он помогал человеку благодатью выполнить это правило. Он не просто сказал, слушай, прощай всегда. Все, Петр, у меня другие дела. До свидания. Он сказал, нужно прощать всегда, до 70, 70 раз. И... Присовокупил к этому притчу и рассказал притчу, смысл которой в том, что обиженный человек – это должник. Это должник, который, если не отдаст своего долга прощения, потерпит фиаско. Вот как бы ты ни думал о несправедливости или справедливости, если в тебе эмоция обиды, тебе нужно с ней справиться, иначе она тебя разрушит. Иначе это произведет в тебе э, ущерб и в других людях. Мой 14-летний брат умер, когда мне было всего лишь 12 лет. Рита, можно уже поиграть. У Саши, у моего брата, были проблемы с кишечником, и однажды случился кризис. Я помню этот день, я не пошел тоже в школу, я сидел рядом с ним, Приехала скорая, забрали его, потом была операция, потом реанимация, потом крик матери, ведомый отцом по подъездному коридору и возвещающий страшное известие, Сережа, твоего брата больше нет. И вот те скорбные дни прошли, я их смутно помню, недели, как в тумане. Потом был поиск, я искал, я искал, наверное, брата своего искал объяснение тому, что произошло, искал. Я ходил в библиотеки, я читал книги, молился на ночь, где он, где мой брат. А потом я уверовал в Иисуса Христа, и вот прошло уже 30 лет. Это была очень сильная эмоция. И она могла разрушить мою жизнь, потому что это могло произвести во мне обиду на Бога мой брат несправедливо умер. Он не должен был уходить в свои 14 лет. Но кто знает? Вот возможно, то, что сейчас есть у меня, тот телеграм-канал «Экзистенция», о смысле жизни, смерти. Может быть, это из-за голоса, крови брата моему, которому еще бы жить и жить. Но я, конечно, верю, что он в лучшем месте, а его смерть повлияла на мою жизнь. Может быть, косвенно влияет и на вашу. Я совершенно уверен, что о крови моего брата или о моей крови в будущем будут слышать столетия, как это случилось с кровью Авеля. Это имеет эффект. Те страдания, которые мы проходим. Но я осмыслил это не сразу. Не сразу. И очень важно. Вот Иов... У него отняли все, в один день он все потерял. И он преклонил колени и говорит, благословен Господь, благословен тот, кто дал, тот и забрал. И имя его благословлено навеки. А все равно боль осталась, боль осталась. Но потом он нашел ответ, он написал свою книгу Иова. Кто написал книгу Иова? Иов. И он написал, как все было, что сатана там пришел, там ангелы сидели, что он там поспорил, что вот Бог говорит, ну давай, души его не трогай, что друзья пришли. Вот это все, это то, что Иов вынес, вот это осмысление, эту жемчужную дорогую. Ты понимаешь, что может с твоей болью быть? Книга Иова может быть, которая будет благословлять века, столетия. А может быть разрушенная в дребезге жизнь, как это было у Каина бесприютный эскидарец всю жизнь бежать от самого себя, как Николай Ставрогин пытаться соскрябать с себя вот это прошлое вот эту боль Господь может помочь освободиться тебя. давайте просто встанем и помолимся чтобы та негативная эмоция которая есть в твоей жизни, она была обнаружена, вдруг ты увидел ее что она из себя представляет. Чтобы ты ее начал осмысливать с Богом, чтобы ты принял правильные духовные решения о прощении, и чтобы исцелилась твоя внутренность, твое сердце. И тогда ты расцветешь, тогда ты вынесешь драгоценное из ничтожного. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы размышляли сегодня о кайне. Мы раз, размышляли сегодня о силе негативной эмоции, которая разрушает жизни людей. Боже, мы хотим избавиться от обид, от страхов, от неуверенности в себе, от отверженности. Мы хотим избавиться от непонимания трагических событий в нашей жизни. Мы все это приносим Тебе. И Господь Ты сказал Каину, грех у двери лежит, но ты господство над ним. Это говорит о том, что ты веришь в каждого из нас. Ты верил в Каина, что он может справиться. Ты веришь в каждого из нас, что мы сможем справиться, Господь. Помоги нам увидеть это во имя Иисуса Христа. Дай ответы каждому на вопросы о том, что происходит, что было, что во мне. Господь, исцели сердца, Ты целитель не только физических болезней, Ты целитель наших сердец, и мы молимся о полном исцелении души, пусть душа будет исцелена от боли отверженности, от страхов, когда, когда, может быть, было какое-то насилие оказано, и, и ты стала винить себя. Ты стала нести в себе вот эту вину, и Господь хочет отпустить тебя на свободу. Ты не виновата, ты не убила Бога. Господь простил себя по-настоящему, Он любит тебя, ты чиста в Его глазах. Господь исцеляет раны, отвержения. И то, что ты жила без отца, может быть, или ты жил без родителей, Господь хочет компенсировать тебе отсутствие этого ощущения своим отцовским присутствием. Просто впусти его, впусти его, он тебя очень сильно любит. Давид говорит, отец и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Боже, пусть это принятие произойдет, пусть сегодня исцеление сердец произойдет. Пусть придет восстановление, Господь, чтобы мы не были бесприютными скитальцами по жизни, чтобы мы не неслись постоянно в заговаривании нашей внутренней совести, которая отравлена ядом вины, которая не от Тебя. Но пусть придет исцеление, Боже, сверхъестественное исцеление во имя Иисуса, чтобы мы могли в глаза смотреть другому человеку без страха, без боли, с любовью, в свободе, которую даешь ты, Иисус Христос. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Аллилуйя.